0: O desenvolvimento dos bancos com questões relacionadas à sustentabilidade vem de alguns anos, mas as discussões sobre Finanças Sustentáveis, Crédito Verde e Agenda ASG se intensificaram desde o ano passado. No mundo todo, os debates sobre como os bancos e o setor financeiro podem ajudar no desenvolvimento de uma economia de baixo carbono ganharam mais força e a tendência é que essa história se intensifique cada vez mais. No Brasil, o Banco Central incluiu em 2020 o tema sustentabilidade na agenda BC hashtag. Ela é um conjunto de diretrizes que tem como objetivo modernizar o sistema financeiro. Em 2021, o BC lançou três consultas públicas relacionadas ao tema. Eu sou Monadorf e, nesse episódio do podcast Febraban News, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as ações do setor financeiro no cuidado com o meio ambiente. Nós vamos conversar com especialistas sobre a agenda ASG, ambiental, social e de governança das instituições financeiras. Você certamente já ouviu falar nessa sigla. Vamos descobrir Quais os próximos desafios para que o setor participe ainda mais do desenvolvimento da economia de baixo carbono? Para nos ajudar a entender um pouco mais das ações, a Beatriz Secaf, gerente de sustentabilidade da FEBRABAN, veio bater um papo com a gente. Também participa da conversa Gessner Oliveira, economista e conselheiro independente da autorregulação da FEBRABAN. Quer ficar por dentro de tudo isso? É só seguir com a gente! Beatriz. O setor bancário brasileiro fez muitos movimentos nos últimos meses relacionados à Agenda ASG. Atualizou a metodologia de classificação de crédito para a economia verde, reviu e atualizou a autorregulação sobre práticas socioambientais e fechou uma parceria com a Corporação Financeira Internacional, o IFC, que faz parte do Banco Mundial, para acelerar o incentivo às finanças sustentáveis. Qual é a razão dessa intensificação recente das atividades. O tema ganhou mais importância para o setor no último ano?
1: Oi, Mona. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, é, participando desse podcast da Febraban para discutir esse tema. E, respondendo a sua pergunta, é, eu não diria que se trata de um movimento novo, né? É, então, assim, apesar desse termo ESG é, estar em bastante evidência, né, principalmente nesses últimos dois anos, é, a Febraban e os bancos estão engajados né, em pautas de sustentabilidade há muito tempo e, e a agenda ESG, né, ou a agenda de sustentabilidade no setor financeiro, ela está longe de ser nova. Então, no início dos anos 2000, né, já surgiram é, iniciativas como os princípios do Equador, né, que determinavam critérios para análise de, de project finance. É, e, enfim, várias outras iniciativas né, internacionais é, foram lançadas nessas, nessas últimas duas décadas. É, no Brasil, o Banco Central já editou resoluções né, que tratavam da consideração de aspectos socioambientais nas operações de crédito lá em 2008, né, questões relacionadas a crédito rural na Amazônia, é, questões relacionadas a aspectos sociais, enfim. É, então, realmente não é um tema novo. É, em 2014, a FEBRABAN lançou o seu normativo de autorregulação, né, que a gente atualizou no ano passado. É, em 2018, na FEBRABAN também, a gente iniciou um trabalho bastante robusto né, que ainda está em andamento para apoiar os bancos né, os bancos brasileiros na implementação das recomendações da TCFD, que é aquela força-tarefa do Financial Stability Board sobre mudanças climáticas. Né? Então, a gente elaborou um roadmap que, que está sendo gradualmente implementado. E a gente tem uma comissão de sustentabilidade na FEBRABAN, né, que hoje tem 30 bancos e que já existe há mais de 10 anos. Então, assim, é fato que temas né, de sustentabilidade ganharam bastante espaço na mídia nesses últimos anos. E acredito até que a crise né, causada pelo Covid ela acabou é, por tornar mais evidente a, a urgência de se tratar desses temas. Mas é, os bancos eles já reconhecem né, há bastante tempo esse papel e essa responsabilidade, até de certa forma em financiar, né, em direcionar recursos para é, projetos é, que tenham benefícios ambientais, sociais é, e climáticos né, e que gerem um impacto positivo para a sociedade. Então, é, na FEBRABAN, as nossas ações elas vão nesse sentido, né, de reforçar as ações do setor, apoiar o, os bancos na implementação dessa agenda, e, claro, intensificando né, os projetos e as, as ações, inclusive em função do, do amadurecimento da sociedade e das próprias empresas né, e dos bancos a respeito dessa agenda.
0: Como eu mencionei no começo da nossa conversa, o Banco Central tem acompanhado mais de perto o assunto. Só nesse ano ele lançou três consultas públicas relacionadas à sustentabilidade. Gessner, na sua opinião, o regulador tem prestado mais atenção ao tema? O que podemos esperar dessa mudança de postura do Banco Central?
2: Olá, Mona. Muito prazer em participar deste podcast de Febraba News. Certamente houve uma mudança muito grande dos reguladores do sistema bancário eh, em relação ao, aos temas de eh, ESG. Isso se deve a, a vários fatores. É razoável imaginar que essa postura da, do regulador, do setor bancário, vai continuar, na verdade, a, a, a exigir mais em termos de a, transparência, em termos de critérios a, socioambientais para o fornecimento de crédito, eh, em termos de uh, atenção muito especial no Brasil ao crédito rural, eh, porque ele envolve uma área muito sensível do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa eh, no, no Brasil, relacionada a, ao uso da terra. Então, o combate ao desmatamento eh, requer uma série de medidas. Uh, requer o combate ao comércio ilegal de madeira, ao, uh, ao roubo de terras, especialmente de terras públicas. Uh, e esse combate passa por um rigor maior no fornecimento de crédito, quer dizer, uh, empreendimentos que não respeitem a legislação e que de alguma forma uh, promovam ou sejam coniventes com o... Uh, o desmatamento, esses empreendimentos não devem receber crédito, não devem receber investimento. E é muito importante a análise criteriosa das instituições financeiras para impedir que haja um apoio a atividades criminosas de desmatamento
0: tendo como ponto de partida todas essas mudanças que devem acontecer em breve lideradas pelo Banco Central, eu queria entender melhor qual é o papel da autorregulação do setor nesse processo. Como a gente já disse, o normativo que trata do assunto foi atualizado no final do ano passado. O que há de novo nesse documento? Esses compromissos voluntários assumidos pelos bancos são complementares às regulamentações que estão sendo elaboradas pelo PC? Beatriz, Ajuda a gente a clarear um pouco esse cenário. Sim,
1: é, a gente revisou o normativo socioambiental da autorregulação da FEBRABAN no final do ano passado. É, acho que só para explicar né, um pouco a estrutura, é, para quem não conhece, do sistema de autorregulação da FEBRABAN, é, ele tem um código de conduta ética né, que todas as instituições devem cumprir. E, além disso, ele tem três eixos é, normativos. Né? O primeiro... É, fala de relacionamento com o consumidor, é, o segundo trata de prevenção a ilícitos e o terceiro é o, o eixo socioambiental. Né? Então Nesse eixo socioambiental, a gente tem um, o normativo SARB 14, que foi criado lá em 2014, após a publicação da Resolução 4327 do Banco Central, né? que foi um marco na regulação socioambiental do setor. É, e aí, no final do ano passado, a gente revisou o normativo SARB-14 é, para incorporar temas ESG relevantes para a atuação do setor bancário no Brasil. Né? Então, de 2014 para cá, é, muita coisa avançou nessa agenda. Então, a gente entendeu é, que faria sentido né, incorporar esses temas emergentes, esses temas é, relevantes. Então, só para citar aqui alguns exemplos, é, nós incorporamos um dispositivo que trata do gerenciamento e do reporte dos riscos e oportunidades das mudanças climáticas nos negócios das instituições, né? então em linha com as recomendações da Força-Tarefa do Financial Stability Board, a TCFD, né? que trata exatamente desse tema. É, um outro aspecto que foi reforçado foi a questão dos, dos aspectos ambientais na avaliação do crédito rural, então, nós incluímos os demais biomas, além do amazônico, no dispositivo que condiciona a concessão, a verificação da inexistência de embargo ambiental. Então, o normativo anterior ele tinha esse dispositivo para o bioma Amazônia, que é o que tem hoje na regulação do Banco Central, e nós ampliamos para os demais. É, além disso, a gente incorporou a verificação da sobreposição é, das áreas a serem financiadas com terras indígenas e unidades de conservação e também é, incorporamos aspectos ambientais para análise dos imóveis em garantia. É, outros temas né, que foram incorporados foi uma maior transparência na estrutura de governança da política de responsabilidade socioambiental, e, e também a inclusão de temas é, a serem incorporados na gestão dos impactos das atividades das signatárias, né? então é, esse olhar para dentro das instituições, e, e nós incorporamos temas como diversidade, é, inclusão, saúde e segurança no trabalho, utilização de fontes renováveis de energia e a adoção de técnicas de construção é, sustentáveis. né então, assim, o normativo, ele, ele complementa a regulação do Banco Central é, na medida em que ele, em alguns casos, especifica algumas questões já abordadas na regulação, é, por exemplo, indicando é, procedimentos a serem adotados ou critérios mais específicos, é, em outros casos ele vai além da exigência legal. Né, e pode tratar de temas que ainda não são abordados na regulação. Então, nós entendemos que, que, que é realmente algo complementar. É, agora, com as novas regulações que o, que o Banco Central está né, propondo por meio dos editais de consulta pública, e que tratam desses temas né, sociais, ambientais e climáticos, é, deve haver um novo movimento né, de avaliação desse normativo socioambiental da autorregulação da FEBRABAN, é, para que, enfim, eventualmente, esse normativo seja novamente atualizado, né? Então, isso deve acontecer é, num futuro próximo.
0: Beatriz, você tocou em um ponto importante, esse olhar para dentro que cada banco tem intensificado. A FEBRABAN tem liderado uma série de ações, mas os bancos também precisam individualmente fazer a sua lição de casa, certo?
1: Eu comentei aqui algumas, algumas iniciativas é, do ponto de vista da FEBRABAN, né, no âmbito da FEBRABAN, como associação setorial, mas os próprios bancos também é, têm divulgado e lançado uma série de programas, né, programas de financiamento é, vinculados à sustentabilidade, né, onde, a, onde a taxa de juros pode variar em função do cumprimento de indicadores ESG, pré-acordados com o cliente, né? várias instituições financeiras é, fizeram emissão de títulos verdes, né? Do, principalmente desde o ano passado é, e esse ano também, então a gente também espera uma intensificação dessas ações individuais dos bancos, né? além dessas, desses projetos que eu mencionei e que, e que a gente está coordenando aqui pela FEBRABAN.
0: Pegando como gancho essas iniciativas dos bancos que a Beatriz acabou de nos contar, eu queria me aprofundar um pouco mais na abordagem do setor bancário aos temas relacionados à agenda ASG. Já ficou claro que os bancos não começaram a tratar do assunto agora, mas um ponto que levanta muitas dúvidas é o quanto a gente já caminhou nessa estrada. Entendemos que a forma como os bancos se relacionam com os temas da agenda ASG evoluiu muito ao longo dos anos, mas em qual estágio? Afinal, nós estamos hoje. O que os bancos estão fazendo agora para integrar sustentabilidade à estratégia de negócios deles?
2: A abordagem do setor bancário aos temas relacionados à agenda IST evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje, se dá muito mais atenção aos relatórios de sustentabilidade, procura-se fazer uma análise integrada com os resultados gerais da empresa, não é algo estanque, não é algo separado é, do conjunto de atividades da, da empresa. É, e os próprios bancos estão engajados em uma autorregulação. A autorregulação bancária já prevê normativo na área socioambiental desde 2014. E mais recentemente, no final do ano passado, é, houve um aprimoramento do normativo ligado à área socioambiental, associado à maior transparência, à preocupação especial com o crédito rural, à preocupação com critérios mais uniformes de análise. Portanto, não só o regulador está mais preocupado, o Banco Central está mais preocupado com a sustentabilidade e vem introduzindo uh, novas normas, como os próprios bancos, uh, na sua autorregulação, também têm introduzido com grande prioridade a dimensão socioambiental.
0: Considerando que é um tema tão importante, não seria mais adequado e efetivo tratá-lo por meio de regulações do Banco Central, em vez de autorregulação? O impacto não seria mais significativo se os compromissos fossem compulsórios?
1: Acho que a gente está falando, na verdade, de um conjunto de medidas né, que incluem questões legais, é, questões regulatórias autorregulação e também iniciativas voluntárias. Né? Então, é importante, em primeiro lugar, é, considerar qual o objetivo que se pretende atingir com determinadas regras ou critérios. Né? Então, é, a gente está falando de mecanismos, critérios mínimos para o gerenciamento de riscos socioambientais e climáticos pelas instituições. Né? Nós estamos falando de ações para aumentar a transparência na forma como as instituições gerenciam esses riscos? Estamos tratando de uma definição de uma taxonomia verde, por exemplo, para um país ou para um setor? Né? Ou seriam critérios para informar o mercado em relação à exposição de determinadas empresas a determinados riscos né? socioambientais para orientar investimentos? Ou para selecionar empresas ou ativos como elegíveis para fundos ou índices com características ESG. Então, assim, para alguns desses temas, a regulação ou a autorregulação tem um papel importante, né? no sentido de definir os elementos mínimos que devem ser considerados. Né? Então, faz sentido, por exemplo, para aspectos que podem impactar a estabilidade do sistema financeiro, né? é importante que tenha regulação para isso, aspectos relacionados ao, ao, ao gerenciamento de riscos. Né? É, já para outros temas, é, eu entendo que caberia mais ao mercado, a iniciativa privada, a própria sociedade definir padrões, né? É, como, por exemplo, questões relacionadas à, à elegibilidade de ativos para que integrem determinados fundos, né? Ou para a emissão de títulos verdes. Agora, a autorregulação, ela pode ser um instrumento bastante útil para tratar de temas que ainda não são endereçados pelo órgão regulador, né, ou mesmo para definir critérios adicionais e detalhar aspectos já regulados, como eu comentei antes. É, o processo de autorregulação, como ele é liderado pelo setor produtivo, muitas vezes ele tende a ser mais ágil, né, oferecer é, maior flexibilidade e facilidade de atualização. Então, ele permite, inclusive, uma participação ativa dos bancos na elaboração dos critérios, principalmente na realização de pilotos né, para testar essas regras. Entendemos assim, que esses instrumentos eles não são excludentes. Né? Ambos possuem o seu papel é, na promoção das melhores práticas de diligência socioambiental no setor.
0: Agora, olhando para a frente e para as novidades e mudanças no futuro próximo, Gessner, de que forma o setor financeiro pode ajudar no desenvolvimento de uma economia mais sustentável?
2: Talvez não haja nenhum outro setor que possa ser tão decisivo para a, o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. Isso porque o setor financeiro tem um papel fundamental de fornecimento de crédito, de participação no, no capital das empresas e, naturalmente, qualquer desenvolvimento requer Crédito requer obtenção de capital. É, consequentemente, o setor financeiro tem um grande poder indutor, é, de forma que vários outros segmentos da economia passem a adotar é, critérios, é, métricas adequadas ao desenvolvimento sustentado. É, isso pode é, promover uma grande transformação em qualquer economia e, de fato, é o que vem sendo observado é, do ponto de vista de critérios dos, uh, dos bancos, é, das instituições financeiras em geral, é, para uh, promover o desenvolvimento sustentado.
0: Beatriz, o que podemos esperar da FEBRABAN e do setor financeiro em relação à sustentabilidade?
1: Olha, a gente tem uma agenda intensa em andamento, é, por exemplo, com a continuidade do projeto de implementação das recomendações da TCFD. Né, então, a gente está é, finalizando agora um exercício de análise de cenários climáticos né, para dois setores da economia, o setor de agricultura e o setor de energia. É, nós acabamos de publicar é, um guia para apoiar os bancos na mensuração e no reporte das emissões de gases de efeito estufa das suas carteiras, é, né, indo na direção de iniciativas de emissões líquidas zero, né, que foram anunciadas recentemente é, devido à proximidade da Conferência do Clima. É, você mesmo comentou, né, Mona, que a gente firmou essa parceria com o IFC, e agora a gente está finalizando um plano de ação detalhado né, para atender aos objetivos desse acordo de cooperação. Então, é, nesse plano é, estão propostas e, e ações relacionadas à, à capacitação, né, de, é, divulgação e, e disseminação de conhecimento, é, elaboração de relatórios né, sobre instrumentos financeiros sustentáveis e verdes, né, que podem ser utilizados pelo setor para ampliar né, o fluxo de recursos para projetos que tenham benefícios ambientais e sociais. É, bom, o Banco Central também né, colocou é, editais em consulta pública e vai alterar e criar uma série de resoluções para tratar dessa matéria e certamente a gente na FEBRABAN vai é, também trabalhar ações para apoiar os bancos na implementação dessas novas regras que, que o Banco Central é, deve divulgar em breve. Né? Então, é, assim é uma agenda bastante extensa.
0: Gente, esse é um assunto muito importante que renderia uma série de conversas. Foi bom poder entender melhor o que tem sido feito para estreitar ainda mais a relação entre finanças e sustentabilidade, não acham? Mas com certeza nós ainda vamos falar muitas vezes sobre isso aqui no nosso podcast Febraban News. Eu sou Monador e agradeço muito você por acompanhar mais essa edição com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Para saber mais sobre finanças sustentáveis, economia verde e diversos outros assuntos relacionados aos bancos, acompanhe nossos perfis nas principais redes sociais. Você também pode acessar conteúdos relacionados ao setor financeiro no nosso Hub. Anote aí o endereço news.febraban.org.br. Até a próxima!